0: Also ich führe einen lauten Monolog mit mir selber
1: Aha.
0: und ähm, das, das rettet mich tatsächlich vor allem.
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des ME Connect Podcasts. In diesem Podcast geht es um Persönlichkeiten aus dem Umfeld Journalismus, Marketing und Kommunikation. Mein Name ist Matthias Pioro und ich habe heute eine junge Kollegin von mir zu Gast, die acht Jahre in Berlin und ein Jahr davon in Indien als Journalistin tätig war Sie hat in Redaktionen gearbeitet für den Tagesspiegel, den Fluter, Mitteldeutsche Zeitung, aber auch das Goethe-Institut und hat dann 2016 im Zeitverlag den tiefen Einstieg gefunden ins Content Marketing und ins Native Advertising. Und heute steuert sie acht feste und 30 freie Mitarbeiter als Director der SZ Brand Solutions GmbH. Also einer Tochter der Süddeutschen Zeitung. Und ich freue mich total, dass es klappt. Herzlich willkommen im Podcast, Rita Petrolack.
0: Hi Matthias, ich freue mich, dass Hi, ich dabei Rita. sein darf. Hi äh,
1: Schön, dass es klappt. Ich muss natürlich als Einstiegsfrage ähm, direkt einsteigen. Ein Jahr in Indien als Journalistin tätig, äh, liebe Rita. Was hast du da gemacht?
0: Ich habe auch eine Einstiegsfrage, weil du mich als junge Kollegin... Ähm, <lacht> vorgestellt hast, das ist glaube ich immer so, wenn man Kolleginnen hat, unter 50 sind die automatisch irgendwie jung, finde ich total ja. lustig. Wenn, man, ja. wenn ich an Jung denke, sind die immer unter 18 oder so, aber es okay, zählt wahrscheinlich ja, ewig. Ähm, was Indien angeht, ähm, genau, ich habe ja ähm, Journalismus studiert und dann dachte ich, dann kann man ja super gut schreiben, aber über was eigentlich? Dann habe ich noch Südasienstudien studien drauf gesetzt und bin nach Indien gegangen, habe dort als Journalistin gearbeitet, habe einen Dokumentarfilm gedreht und war für die Times of India vor Ort tätig und habe da eine Weile gelebt, was mich sehr geprägt hat, glaube ich, vor allem was äh, Flexibilität angeht. Das Jahr in Indien hat mich sehr, sehr flexibel gemacht.
1: Okay, also es ist sicherlich ein, <lacht> ein Asset oder ein Attribut, das du heute sehr, sehr gut brauchen kannst, mhm. ja, wahrscheinlich in deinem Job. Ähm, Absolut. Die meisten unserer Hörer im Podcast sind im B2B-Umfeld zu Hause. Mhm. Umreiß doch mal kurz, für was steht denn SZ Brand Studio und seit wann gibt es euch eigentlich?
0: Sehr gerne. Also das SZ Brand Studio gibt es seit zwei Jahren. Da war das eigentlich ein Logo mit einem Mitarbeiter, der schon da war. Und ich kam dann vom Zeitverlag und habe ja diese Abteilung überhaupt mal aufgebaut. Wir kommen aus dem Content Marketing und waren ein Team innerhalb der klassischen Vermarktung. Wir haben angefangen mit Advertorials, mit Sponsored Posts, mit so Einzelmaßnahmen eigentlich und haben dieses Thema erstmal aufgebaut und sind dann halt immer größer geworden und haben viel umfassendere Konzepte auch gemacht. Okay. Genau. B2B und B2C mittlerweile, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir machen beides in beiden Bereichen. Es geht um lead es geht um Branchen, aber auch um viele andere Dinge. Also sowohl für B2B als auch für B2C ist das, glaube ich, interessant, was wir machen.
1: Und wie grenzt sich das dann ab? Zum Beispiel von, lass mal überlegen, von der SZ-Skala oder auch von dem übergeordneten swmh Brand Solutions als Unit.
0: Also SWMH Brands, die SWMH Brand Solutions GmbH ist eine Ausgliederung und das SZ Brand Studio ist die einzige Abteilung, die da im Moment runterfällt. Mhm. Also wenn du so willst, ist das alles eins und ähm, die Idee ist, vielleicht noch andere Abteilungen in diese neue GmbH zu überführen, wenn man eben merkt, da gibt es ganz viele Synergien, die noch nicht genutzt werden. Der SZ SC Gala kommt ja aus dem Corporate. Publishing aus dem PR-Bereich. Mhm. Das heißt, der große Unterschied ist, dass die Kollegen dort eher ähm, Earned Content fabrizieren. Das heißt, der Absender ist eine Marke und bei uns ist der Absender der Publisher. Wir machen Paid Content. Ne? Das kann man ganz mhm. oft miteinander verbinden, aber das ist der große Unterschied ähm, der Absender.
1: Das heißt, also SZ Scala arbeitet in den Kanälen des Kunden und das Brand Studio nutzt im Wesentlichen die Kanäle der SZ-Umwelt sozusagen. Ne?
0: Der SWMH in dem Fall, genau. Also, Oder SWMH. Genau, am richtig. Anfang haben wir Content-Marketing auf SZ, nur für die SZ eigentlich gemacht und mittlerweile machen wir 360 Grad Großkonzepte für die gesamte SWMH. Das heißt, wir können uns an dieser ganzen Spielzeugkiste bedienen. Das war früher ein bisschen kleiner. Mhm. Genau.
1: Kannst du denn da über einen, einen aktuellen Case mal sprechen, der dich besonders begeistert hat? Weil das ist natürlich schon was, was Neues hier, im gesamten Konzernverbund ähm, für den Kunden zu arbeiten. Ja. Ist da gerade was im, im Kopf.
0: <lacht> ich habe hab total viel im Kopf. weil Gerade in dieser letzten Zeit haben wir auch so viel gemacht, was wir halt noch nie gemacht haben. Also es gibt unglaublich spannende Cases und jede Woche kam halt irgendwas Neues dazu, über das man vielleicht im Februar noch überhaupt nie nachgedacht hat. okay ne? Also wir haben, wir haben zum Beispiel Großkampagnen wie mit unserem Partner Artus. Da sollten wir eigentlich vier analoge Events zusammen machen in ganz Deutschland und mussten dann ja überlegen, naja, wie machen wir das jetzt halt anders? Das findet dieses Jahr nicht statt, aber wir müssen ja irgendwie äh, diese Kampagne zusammen machen und haben dann eine, zum Beispiel eine On-Demand-Plattform entwickelt und starten in zwei Wochen die Cyber Security Week gemeinsam mit Artus. Also aus einem mhm. analogen Event, in dem Gäste wirklich präsent sein sollten und da sind, ist eine Digital first Plattform, eine dem On-Demand-Plattform entstanden zum Beispiel. Das mhm. ist eines unserer SWMH-Großprojekte. Da ist noch viel mehr dabei. Da ist noch ein Content-Hub dabei, eine Social-Media-Strategie und so weiter. Also das ist was, was uns gerade sehr auf Trab hält, aber auch sehr spannend ist. Und gestern hatten wir erst eine Live-Übertragung gemeinsam mit Adobe. Drei sehr hochrangigen Experten zum Thema Business Resilience in der Krise. Okay. Das war auch super spannend und live war unglaublich aufregend. Mhm. Wir ganz schön geschwitzt. Also war
1: dann... War dann quasi ein hybrides Format, ne? Die, die Leute waren wirklich live im, in eurer Panorama Lounge. Wurde aber auch dann per Livestream übertragen?
0: Ja, die waren sogar nur zugeschaltet, weil äh, die so. CEOs in ganz Deutschland auch keine Zeit hatten und oft ähm, natürlich das Unternehmen auch noch keine Businessreisen zulässt. Das heißt, ah. ähm, wir waren alleine in der Pano äh, mit unserem hm. SZ-Redakteur Dirk von Gehlen und der Rest war zugeschaltet. Okay. Genau, war aber trotzdem spannend, hochkarätig. Man lernt halt total viel.
1: Ge geht und geht uns ähnlich. Ja, ja, da, da kriegen wir da, einige Anfragen, die wir uns wirklich fordern. Aber so muss das ja auch sein, ne, weil das natürlich in jetzigen Zeiten ist. Corona-bedingt, ich ich wollte ich will es mal gar nicht zum Thema machen, aber Corona-bedingt schon sehr, sehr eigene Umstände sind, unter denen wir hier gerade arbeiten. Absolut.
0: Ja. Von daher ist alles, was wir machen, für Kunden gerade spannend und wir geben da alles und... Ähm ja, also das beschäftigt uns den ganzen Tag. Ich kann dir da gar nicht ein ganz Spezielles nennen, sondern es ist von Woche zu Woche auch immer anders. Ja. Es kommt immer viel dazu und ähm, vieles hört auch gar nicht auf, was ja auch schön ist, wenn man dann sehr lange miteinander arbeitet.
1: Richtig, genau, genau. Ähm, Nochmal ein paar Schritte zurück, Rita. Ähm, aus dem v Vorgespräch weiß ich, dass du ja, du sagst selber, so ein bisschen durch Zufall eigentlich, mit 27 Jahren schon die erste Redaktionsleitung hattest, dass war auch alles fein für dich, hast du gesagt. Aber du hast schon gemerkt, das ist jetzt nicht so das Bild für die Zukunft. Ja. Ne? Für, für, für dich. Beschreib noch mal ganz kurz. Warum ist das nicht das Umfeld gewesen, wo du sagst, boah, das ist jetzt mein Ding für die Zukunft?
0: Das stimmt. Das war relativ schnell nach meinem Studium, hatte ich das Glück, dass ich eine Redaktion, eine Stelle als feste Redakteurin bekommen habe. Die hatte ich für ein halbes Jahr und dann ging die Redaktionsleitung und ich wurde das. Und da so, uiuiui, es ui, ui, geht jetzt aber echt schnell. Und dann hatte ich lauter Redakteure, die ich halt anleiten musste und dachte dann, na, aber ich bin ja eigentlich Journalistin geworden, damit ich selber im Feld bin und selber diese Interviews halte. Und jetzt bin ich halt, jetzt habe ich das gleiche Schicksal wie halt so ein Chefarzt im Krankenhaus, der eigentlich Arzt geworden ist, um halt wirklich am Menschen da zu arbeiten und dann aber eigentlich nur noch delegiert und halt irgendwie da drüber steht.
1: Und, oh, verstehe. Okay. und
0: ich wollte irgendwie eher die Sachen operativ auch machen und dachte dann, naja, und, und alles, was mit dem Thema Führung und Verkauf und so zu tun gehabt, hat mich auch immer interessiert, wenn meine mein Vater auch zum Beispiel Unternehmer ist und da habe ich immer sehr genau hingeschaut und ähm, meine Mutter auch immer irgendwie in Führungspositionen gelandet ist. Aha. Und dann dachte ich, naja, also wenn das jetzt mein Ausblick ist, ähm, wo ich eigentlich mit 50 dann mal sein will, nämlich Redaktionsleitung, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so erstrebenswert. Vielleicht gibt es da noch was anderes. Und dann hat sich das alles durch Zufall nochmal in eine andere Richtung bewegt.
1: Das war dann quasi so der, der Schritt Richtung 2016 ähm, zum Zeitverlag, ne?
0: Ja, das Lustige war, ich war war in dieser Agentur oder ich war in dieser Redaktion, Redaktionsleitung und hatte einen Chef, der noch eine andere Firma hatte, beziehungsweise der vorher in der Chefredaktion bei der ZEIT war und Z aufgebaut hat, das Millennial-Portal. Und wir okay. saßen im gleichen Gebäude und wir waren mal zusammen Mittagessen. Und irgendwann, als ich, ähm, den, als ich auf Weltreise war und im Van in Neuseeland saß, rief der mich an und sagte, Rita, ich bin jetzt meine ganzen journalistischen Kontakte durchgegangen ich möchte hier eine Content-Marketing-Einheit, Native Advertising für Z aufbauen. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Und ich saß da mit meinem Laptop in Neuseeland und dachte, was ist denn Native Advertising? <lacht> Keine Ahnung, was es sein soll. Äh, hab dann irgendwie ein bisschen gegoogelt und dann sagte der, na ja, du kannst halt gut schreiben, also du hast ein gutes Gespür für Content und als Typ kannst du eigentlich auch verkaufen und überzeugen und eigentlich braucht man genau diese beiden Sachen für diesen Job, probier das doch mal mhm. und dann saß ich da mit dem Laptop, es gab keine Präsentation, es gab kaum Pricing, es war wirklich relativ am Anfang in Deutschland und dann haben wir das da aufgebaut und ähm, eigentlich auch Standards mitgesetzt in der Branche, die noch heute gelten beziehungsweise Content Marketing mhm. läuft langsam wieder aus, es findet jetzt nur noch in Kombination statt und das ist echt spannend, wenn man da von Anfang an dabei gewesen war.
1: Ja, als, als Mitgestalter. Ja. Stark. Okay, das super interessant. Ja, ja war es auch. Das ähm. war
0: eine spannende Zeit. Das war echt halt so ein bisschen fake it till you make it. Um, aber da habe ich unglaublich viel gelernt. Und im Prinzip ist es ja jetzt wieder so. Ne? Man macht so viele Dinge, die man noch nie gemacht hat, aber traut sich das halt zu. Und das muss man auch. Und dann muss man halt ein Team haben, das da auch Bock drauf hat und das sich Dinge zutraut. Und Kunden. Eigentlich hat sich da seit 2016 in diesem Pioniergeist und in diesem... Anfang nie was geändert und ich liebe das, wenn es irgendwas aufzubauen gibt.
1: Greenfield quasi. Absolut. Im Endeffekt, es werden halt also wahrscheinlich die, die, die Perioden einfach immer kürzer, ne? indem man sich neu erfinden muss oder auch neue, neue Lösungen für die Kunden definieren muss. Diese Perioden werden einfach immer kürzer und schneller. Ach, Ach.
0: Ja, das sagen immer alle. Vielleicht ist es so, aber Oft ist es auch so ein Zehn-Jahres-Zyklus, der halt aus Amerika vielleicht mal rübergeschwappt ist. Also Content-Marketing mhm. zum Beispiel ist jetzt nichts Neues. Also das haben wir uns jetzt auch lange angeguckt. Und es ist jetzt auch keine Überraschung, dass da jetzt noch was Neues dazukommen muss. So, mhm. Dass das jetzt jeder mal ausprobiert hat und das auch jeder spannend findet, immer noch. Aber ja, dass halt auch wieder in diesem Marketing-Zyklus andere Sachen äh, dazukommen.
1: Ja, das ganze Thema Content-Marketing oder auch Lead-Generation also hast du erwähnt. Das ist ja schon ziemlich viel äh, immer Agenturjargon gewesen. Hat Einzug gehalten auch in, in klassische Verlage und auch Fachverlage. Nur der Begriff Agentur wird ja ganz gerne auch verbunden, so mit ja, das alles margenschwach und das Commodity. Was, was entgegnest du da? Ja. Ist das so?
0: Ich vermeide das Wort Agentur tatsächlich auch so ein bisschen, weil es mhm. tatsächlich vielleicht auch negativ belastet ist oder das ist zumindest eine Branche, die sich ja auch gerade neu findet. Das, was sozusagen zwischen Verlag und Kunde ist, was Kreativagenturen oder Medienagenturen angeht. Thema margenschwach. Ja, ich glaube, das hat mit der Agentur aber nichts zu tun, sondern wenn du irgendwas startest, selbst wenn du ein Business startest, ist es am Anfang margenschwach, weil du noch keine Abläufe hast, die automatisiert sind. Du hast keine Workflows, die äh, ähm automatisiert sind. Und wenn du natürlich in einem Verlag bist und das mit einer Printanzeige vergleichst und einer 90 Prozent Marge, dann ist alles, was danach kommt, irgendwie marge schwach.
1: Richtig. Ich ja. glaube,
0: das Wichtige ist, dass man erstmal am Markt ist, dass man erstmal laut ist, dass man auch individuelle, gute Leistungen bringt und eine Credibility hat. Klar ist das marge mhm. schwächer, weil du einfach ganz, ganz viel da rein gibst. Und dann musst du irgendwann eine Balance finden, eine gute Marge natürlich für dich haben. Skalierbarkeit erreichen, Correct. auch wieder Standardisierung erreichen, aber du musst halt schauen, dass die Qualität bleibt und dass du nicht wieder in diese Falle gehst, jetzt, jetzt standardisieren wir dieses Neue, was wir gemacht haben, auch. Und sind eigentlich wieder da, wo wir vorher waren, dass wir keine individualisierten Sachen mehr haben, die eben auch keiner will.
1: Mhm. Ne?
0: Und da sind wir, glaube ich, ganz stark. Ähm, da bin ich auch so eine Qualitätspolizei, die sagt Marge, ja, Umsatz auf jeden Fall. Ähm, Thomas Höfer ist da ja äh, mein Chef, ähm, CCO, der dann natürlich auch stark darauf achtet, dass der Umsatz mitstimmt. Und ich sage immer, ja, aber... Nicht zu jedem Preis, die Qualität muss auf einem SZ-Niveau trotzdem erhalten bleiben. Mhm. Und das ist sehr konstruktiv, glaube ich, was wir da machen.
1: Das klingt doch ein bisschen danach, als würde man jetzt nicht jede Woche und jeden Tag, aber immer wieder auch wirklich neue Prozesse intern für sich festschreiben müssen, damit man einfach die Effizienz behält Ja, und letztendlich die, die Rentabilität sichert. Ne?
0: Absolut. Das passiert bei uns im Team sowieso ständig. Das gehört für mich auch zur neuen Führungskultur dazu. Mhm. Ähm, da werden wir bestimmt auch noch ein bisschen drüber sprechen will, das für mich ein unfassbar spannendes Thema ist und auch ein essentielles Thema, was so eine Unit auch zum Erfolg bringen kann oder eben auch zum Scheitern.
1: Sprechen wir gleich noch drüber, in, in der Tat. Ja. Ähm, vorab, äh, Rita, Sprechen wir noch kurz übers Lernen. Mhm. Die Medienszene ist ja jetzt seit geraumer Zeit echt einer wahnsinnigen Dynamik unterworfen. Manche Bereiche mehr, manche weniger. Vielleicht B2C stärker als B2B. Aber hast du den Eindruck, dass generell Verlage und auch vielleicht der Süddeutsche Verlag oder der Konzern SWMH schnell genug hier dabei sind, was die Transformation angeht, was die Digitalisierung angeht, wie, wie siehst du das aktuell?
0: Ich glaube, das muss man total selbstkritisch sehen. Also solche großen Verlage und alten Verlage, das ist bei den anderen nicht anders. Ich komme von der Zeit. Das ist, ne, Ich kann auch den Spiegel gut, das Handelsblatt gut. Das sind alles alte Tanker, die per se nicht, ähm, nicht so flexibel mehr sind. Die sind halt ähm, lange gewachsen und sind auch hierarchisch gewachsen. Da herrscht teilweise natürlich aus der Vergangenheit noch eine ganz andere Kultur. Aber alle sind dabei und sehen das, vor allem in den letzten Monaten, wie wichtig es ist, schnell zu sein, flexibel zu sein, auf den Markt reagieren mhm. zu können. Und da war die Krise jetzt natürlich auch ein absolut super Katalysator. Das sagt natürlich auch jeder. Und das gilt nicht nur für eine Marke, sondern für einen Verlag genauso. Wenn man gesehen hat, ey, guck mal, es funktioniert auf dem Homeoffice. Ja. Ist ja super. Ja. Ähm, die arbeiten alle, auch ohne diese äh, Kontrolle. Oder ähm, wir haben vielleicht keine Produkte, die jetzt im Moment wie die Faust aufs Auge passen, ja, dann ähm, überlegen wir uns welche. Wir treten in Kontakt mit den Kunden. Und ich glaube, da sind wir auch Vorbild für so einen Verlag, weil wir natürlich das Schnellboot sind in so einem Tanker und damit auch ne, vielleicht die anderen inspirieren können. Zu sagen, ja, das, das muss auch nicht alles perfekt sein. Wir müssen auch nicht sechs Monate über eine Strategie debattieren, die dann eh wieder hinfällig ist, sondern wir machen halt einfach mehr. Und vor allem, wir arbeiten viel mehr gemeinsam. Ne, also wir rufen uns an, wir sagen, du, ähm, ich kann dem Kunden jetzt gar keine Lösung anbieten, aber ich glaube, ihr habt was total Tolles, mhm. ähm, was, was spannend ist oder so. Ne, dieses dieses uneitle partnerschaftliche, schnelle äh, Miteinanderarbeiten. Das muss ein Verlag lernen, das ist auch schmerzhaft. Mhm. Aber ähm, er macht es auch, glaube ich. Und es werden, und es sind so viele tolle Leute da, auch viele neue Leute, die das natürlich auch mit forcieren. Und deswegen haben wir da eine ganz große Chance, dass das alles äh, super wird und dass wir sehr viel lernen jeden Tag.
1: Habt ihr, habt ihr vielleicht schon ich sag mal, automatisierte Mechanismen, ähm, wo ihr über Erfolgscases aus eurem Umfeld wirklich in den Konzernen berichtet und kommuniziert, also dass auch wirklich in Stuttgart erfahren wird, was bei euch im Brandstudio erfolgreich abgelaufen ist. Das ist echt Oder ist das genau dieser, dieser Anruf, den du eben meintest? Nein, nein, wir, wir teilen das auf, der, auf dem kurzen Dienstweg.
0: Du, wir haben echt schon alles probiert. Also wir sind, hier, wir sind da ja echt offen. Wir haben auch schon für den Verkauf mal Podcasts aufgenommen und haben die Stories hinter den Content-Marketing-Cases erzählt. Oder ich war ja. in verschiedensten Mitarbeitermagazinen und wir reden jetzt miteinander. Aber es ist halt total schwierig, 6.000 Leute in einer Holding für einen Newsletter zu begeistern, die halt echt auch andere Sachen zu tun haben. Und warum sollen die sich jetzt für für mich und für meine Cases da interessieren? Ne? Also ich glaube, ähm, also wir, wir sind schon viel in Kontakt, glaube ich, überdurchschnittlich viel. Und wir versuchen es auch sehr in den Konzern zu tragen, eben weil wir die Chance haben, dass wir als SWMH-Kreativstabstelle, wenn du so willst, relativ weit oben dann auch angesiedelt sind und da auch mhm. sozusagen viel über die Geschäftsführung dann wieder in, ins Haus getragen wird. Aber ich weiß nicht, hast du da eine Idee? Also auf welchem Wege man alle informieren kann, ohne dass man sich mit dem, mit dem Megafon einmal vor die Stuttgart stellt?
1: Also ja, das, das, ich glaube, das eine ist einfach, dass das Thema Kontinuität. Ne? Du musst da am Ball bleiben. Denn du hast vollkommen recht. Nicht jeder hört beim ersten, zweiten, dritten Mal überhaupt hin. Es wird ja erst dann spannend, wenn auf einmal jemand selber mit betroffen ist. Hey, das ist genau. der gleiche Kunde oder wir haben da mitgearbeitet. Und auf einmal stimmt, das war total super. Das haben wir als Team erreicht. Juhe, Sandkasten-denken hat ein Ende. Ne? Und jetzt eher in der in der Community-denken und wirklich in der Gruppe-denken. Ähm, und da muss man eben, das ist so, so, so meine Idee eigentlich im Wesentlichen mit, mit gemeinsamen Best Cases zu arbeiten, damit man möglichst viele an Bord hat, die sagen können, stimmt, ich habe da mitgewirkt und das war wirklich cool. Ja.
0: Ich glaube auch, man dann, kann das halt nicht auf links drehen und man kann auch von niemandem erwarten, dass das jetzt wirklich alle interessiert. Es geht darum, so kleine Wege zu finden, die dann irgendwie fruchtbar werden und das reicht halt -hmm. auch oft. Also es muss ja nicht jeder von allem mitkriegen, ja.
1: Ähm, das stimmt auch, ja. Also ja.
0: das ist ja oft so. Also man sucht ja immer nach irgendeinem Masterplan oder hat irgendwie so so komische allgemeine Ziele, die aber dann gar nicht zu erreichen sind. Und auf dem Weg dahin passiert aber schon ziemlich viel Gutes. Zum Beispiel, dass wir jetzt hier mhm. sitzen und uns austauschen und du so ein Format machst. Ähm, das ist ja schon tausendmal besser, als wenn ich irgendwie ein Newsletter an, an 100 Leute verschicke, den keiner interessiert. Ja, Also
1: mhm.
0: die kleinen Dinge machen es dann doch aus.
1: Jetzt hast du bei, bei dir im Team, Rita, du hast äh, Creative Solutionists, du hast, deine, du hast äh, Data Analysts, du hast natürlich im ganzen Umfeld Content-Redakteure äh, bei der Hand. Wie stellst du eigentlich sicher, dass ihr im Team auch vom Know-how her nicht auf der Stelle tretet?
0: Da gibt es ganz, ganz viele Maßnahmen, die wir treffen. Also klar, wenn du ein interdisziplinäres Team hast, ist es erstmal total wichtig, dass sich der Einzige weiterbildet, wie du sagst, weil jeder hat eigentlich nur ein Fachgebiet und der andere im Team hat das nicht. Hm. Das ist anders, wie wenn du irgendwie fünf ITler irgendwo sitzen hast oder fünf Redakteure. Ne? Die können sich gegenseitig irgendwie hochziehen. Deswegen äh, vernetze ich sehr viel im Haus. Das heißt, mein Data Analyst in Brand Studio, der Peter, der ist vernetzt mit allen anderen äh, Data Analysts in der SWMH und die bilden so kleine Arbeitsgruppen. Die Redakteurin hm. ist vernetzt mit vielen anderen Redakteuren, auch extern und so weiter. Ne? Dass man da einfach nicht auf der Stelle steht. Aber als Team haben wir auch sehr, sehr viele Maßnahmen, wie wir nicht auf der Stelle stehen.
1: Also da, da setzt du ja dann viel auf, tatsächlich auf Eigenverantwortung und eigenverantwortlichen Austausch. Absolut. Ähm, absolut.
0: Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man sich eben nicht nur dem Tagesgeschäft widmet, auch jetzt nicht, wo dann irgendwie besonders viel Druck äh, scheinbar äh, irgendwie herrscht, sondern dass man sich immer Zeit nimmt für Innovation. Dass es, dass es immer festgelegte Zeiten gibt, die dazu dienen, nicht irgendwas abzuarbeiten, sondern wirklich die frei sind, in denen man auch frei denken kann und in denen sich was entwickeln kann. Wo es vielleicht auch kurz langweilig ist, wo man denkt, oh Gott, heute halt kommt wieder nichts raus bei diesem Brainstorming. Aber da kommt immer ja. was raus. Und es gibt wirklich ganz, ganz viele Dinge in der Woche, womit wir, womit wir sichern, dass wir nicht auf der Stelle stehen. Wir reflektieren uns total viel. Wir haben auch einen Termin, der heißt, was muss passieren, dass wir scheitern. Ja, also wir stellen die negative Frage zum Beispiel mhm. ähm, ähm, und äh, listen das auf und sehen daran, alles klar, ähm, das und das müssen wir tun, damit wir eben nicht scheitern. Feedback finde mhm. ich auch total wichtig. Mhm. Und ähm, immer wieder auch Termine revidieren. Ähm, ist der Termin, muss der so lang sein? Kann der vielleicht auch kürzer sein? Brauchen wir den überhaupt noch? Ja, ähm, jetzt in den letzten Monaten auch im Homeoffice haben wir das ständig immer revidiert und ich habe zum Beispiel jeden Joe Fix zu einem Walk and Talk gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss doch mal raus am Tag, ich telefoniere ja, zehn Stunden cool. am, ja. am Stück und äh, lass uns doch diesen Show Fix nutzen, wo ich jetzt mal nicht durch den Termin führen muss oder durch eine Agenda, ja. um einfach um Block zu laufen, um miteinander zu sprechen und auch das hilft.
1: Hm. Was ich ganz gern bei bei mir im Team mache neben den ganzen Bestandskunden, die wir die wir bei uns im B2B-Umfeld haben, dass wir wirklich pro Verkäuferin, pro Verkäufer uns auch so eine so eine Wishlist aufschreiben. Also auf welchen Marken möchte ich eigentlich künftig arbeiten und warum? Mhm. Warum möchten wir die für unser Netzwerk knacken? Ähm, welche, welches Vorgehen habt ihr da, um an neue Marken zu kommen, um, um neue Marken auch von euch zu begeistern?
0: Auch verschiedene Vorgehen. Wir haben auch Wunschkunden. Es gibt auch je Produkt Wunschkunden, wo zum Beispiel die Jetzt-Redaktion sagt, das sind die zehn coolsten Kunden, die wir gerne mal auf der Plattform hätten. Die passen so mhm. gut zu uns. Die müssen einfach wissen, dass wir sie cool finden. Bitte macht was mit denen, überzeugt die. Und das kann auch ganz gut funktionieren, wenn man genau mit dieser Leidenschaft dann auf sie zugeht und die wirklich authentisch richtig gut findet. Cool. Ja. Ähm, aber ähm, was natürlich auch immer was bringt, ist, wenn du in einer Branche schon einen Case hast. Also wenn du mit einer Bank einen coolen Case hast und sagst, guck mal, liebe anderen Banken, was wir hier Tolles gemacht haben oder so. Ne, also hm. eine eine ein Player in der Branche zieht oft andere Branchen hinterher. Das, das sehen wir natürlich auch. Deswegen ist uns auch total wichtig, dass wir das besonders gut machen. Sonst kannst du mhm. natürlich mit dem Case niemanden hinter den Ofen vorlocken.
1: Klingt schlüssig, absolut. Ja. Würde ich unterschreiben. Und natürlich Wenn auch,
0: was irgendwie Spendings angeht. Klar, da gibt es noch viele andere Analysen im CRM und Spendings und Co. Aber am Ende, unter uns gesagt, finde ich es einfach auch total spannend, wer auf der anderen Seite sitzt. Mhm. Äh, nicht nur als Unternehmen, sondern halt auch als Mensch. Und ob man eine ähnliche Kultur hat, ob man sich vorstellen kann, lange miteinander zu arbeiten, ob man eine ähnliche Denke hat und ob es einem auch Spaß macht, vielleicht miteinander zu arbeiten. Und wenn man die Leute findet, ähm, dann ist die Marke schon fast äh, irrelevant. Ne? Also wenn man dann sich interessiert dafür, wenn man sich für die Marke mhm. interessiert, und da gibt es auch ganz viele in unserem Netzwerk, mit denen wir einfach wahnsinnig gerne zusammenarbeiten, auch Großkunden.
1: Klingt gut. Wow, klingt echt super. Ich habe eingangs ein paar Stationen von dir erwähnt. Was unterscheidet denn eigentlich deine Arbeit jetzt heute im Brandstudio von den Aufgaben im Zeitverlag?
0: Also im Zeitverlag war ich ja bei Z, bei dem Millennial-Portal und habe das alleine erstmal aufgebaut. Ich habe anfangs gesagt, ich wusste gar nicht, was Native Advertising und Content-Marketing ist und das stimmt auch. Ähm, und was ich dort gemacht habe, ist einzelne Sponsored posts Advertorials sozusagen verkauft und auch noch selber geschrieben übrigens. Also ich habe die einfach noch selber umgesetzt. Meine Arbeit mhm. heute ist eine ganz, ganz andere. Heute leite ich ein Team, ähm, das, viel, das interdisziplinär ist erstens mal, also nicht nur äh, aus einer Redakteurin, dann, äh, so wie damals dann besteht, und die ganz vielfältige andere Aufgaben auch hat. Und damit haben sich natürlich meine Aufgaben auch enorm geändert. Also ich bin mhm. im Moment, habe ich, da, da lachen wir auch drüber, habe ich jede Woche eigentlich einen neuen Job. Also letzte Woche, als wir gedreht haben für Athos war ich Make-up-Artist. Ich habe die CEOs gepudert vor der Kamera, damit die nicht glänzen und dass sie sich später gut fühlen dabei. Ja. Also... Oder ne, einmal redigiere ich irgendeinen Text oder wir machen einen Media-for-Equity-Deal. Ähm, wir kaufen Firmenanteile oder äh, wir sind im Einkauf irgendwie mit dabei oder ähm, ich, ich verkaufe ähm, gemeinsam mit Thomas Höfer auf C-Level-Ebene Großpitches. Also, oder wir machen meine Social-Strategie. Mhm. Also es ist wirklich insofern auch ein Traumjob, weil er sich jede Woche ändert und weil er so vielseitig ist und du es auch noch selber gestalten darfst. Das ist das einzig Tolle, dass ich ja die Sachen auch selber vorschlage, die ich nachher umsetze. Und das ist total toll.
1: Sensationell. Das klingt <lacht> wirklich, wow. Und das war vorher Aber.
0: viel eindimensionaler. Das war vorher Text. Aha. Text ja. oder mein Podcast. Jetzt machen wir Videos, Podcast, Text, Events, Social. Wir haben die Fassade des Hochhauses projiziert. Das sind wieder ganz andere Aufgaben. Wenn das Benzin von so einem Generator aus ist, da bist du <lacht> also an der Weihnachtsfeier. Ja, also das ja. ist einfach sehr, sehr viel vielfältiger ähm, in der SWMH auf der ganzen Ebene sowas zu machen und das macht unglaublich viel Spaß, vor allem mit so einem Team wie meinem, das so umsichtig ist und das so toll ist. Die sind alle viel besser als ich.
1: Ja, <lacht> Das setzt aber auch voraus, dass man ein gewisses vielleicht Skillset, aber auch vor allem die Bereitschaft hat ne, für, für, so, ein, für so eine Diversität im, im, im Arbeiten. Von daher ist der ja gar nicht äh, jeder für gemacht. Ne? Da muss man schon da ordentlich dafür brennen, äh, weil es sonst viel, viel zu, zu aufwendig ist und äh, zu anstrengend. letztendlich. Ja, ja.
0: das stimmt. Ähm, die Arbeitskultur hm. ist nicht für jeden. Und auch, dass sich das immer wieder ändert, das ist nicht für jeden was. Ähm, da, mhm. da spreche ich für mich, aber da spreche ich auch für mein Team. Je nachdem, wie man so ein Team führt, kann auch nicht jeder mit dieser Freiheit umgehen, mhm. ähm, die ich lasse oder äh, die Art der Führung, die ich habe. Das muss man sehr, sehr stark kommunizieren. Was die Erwartungshaltung ist, auch wenn du flache Hierarchien hast, dass es aber trotzdem welche gibt, ähm, was du erwartest von einzelnen, vom Einzelnen, welche Stellenbeschreibung er hat, aber welche Erwartungshaltung darüber hinaus noch an ihn gelten, welche Rolle im Team er hat, die nirgends steht, mhm. Ähm, mhm. Und darüber muss man viel sprechen und das kommunizieren und dann hat man, glaube ich, eine ganz tolle Teamkultur. Also das Schöne bei uns ist oder bei mir ist halt, dass ich mir die alle selber aussuchen durfte, bis auf den ersten, der schon da saß <lacht> 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 und der zufällig großartig ist habe ich mir halt alle so ausgesucht. Ja, also das sind ganz unterschiedliche Menschen, die nicht nur unterschiedliche Sachen können, sondern die auch unterschiedliche Typen sind, mit denen man sich reiben muss. Du darfst ja nicht nur Leute einstellen, die es genauso denken wie du. Das ist natürlich fatal. Und das ist spannend. ja. Und, und die dann auch Bock haben, auf diese Art zu arbeiten. Und wenn es so ist, dann wachsen hm. die wirklich über sich hinaus mit dem Vertrauen. Ich bin immer ganz begeistert, wie, wie die über sich, über sich hinaus wachsen in jedem Projekt.
1: Wir kennen, denke ich, alle, Rita, die, diese Tage, die, die morgens um halb acht, acht starten und irgendwie abends um zehn noch nicht rum sind. Wie, wie kommst du in so einer Phase runter? Also gibt es irgendwie was, was du für dich machst, damit du kreativ bleibst, aufgeräumt bist, bei Laune bleibst? Hast du mhm. dann ein Rezept für dich gefunden?
0: Verschiedene. Also das Erste ist, ich habe <lacht> direkt vor der Tür einen Van stehen, einen Campingbus. Und der sagt mir immer, Aha. Rita, wenn, wenn gar nichts mehr geht... Ich stehe da, du kannst einfach nach Osten fahren und nicht mehr wiederkommen. Das ist so der ewige Plan B, den man nie braucht. Aber das ist total beruhigend, mhm. dass dieser alte VW vor der Tür steht. Ähm, ich habe mir jetzt ähm, ein gebrauchtes Rennrad gekauft und ähm, wir haben auch ein Kajak und so. Also viele sozusagen Fortbewegungsmittel, die mich abends noch in die Natur bringen. Selbst wenn es dann halb acht oder acht ist, kann man ja im Sommer noch raus. Mhm. Und um runterzukommen habe ich ein, oder um, um zu reflektieren oder immer wieder klar zu kommen und frisch zu bleiben, habe ich ein Ritual ähm, und das ist eigentlich ein Selbstgespräch, jeden Tag. Also ich führe einen <lacht> lauten Monolog mit mir selber und ähm, das, das rettet mich tatsächlich vor allem. Das klingt jetzt total bescheuert, vielleicht ist es so ein Einzelkindphänomen, aber damit ja, habe so ich dann schon kommt, das meiste um abzuholen Rita ist ja alles so. Okay. <lacht> nee, nee, also wirklich das, also damit habe ich das meiste dann schon geklärt sozusagen. Was mich beschäftigt das ist dann abgehakt und dann kann ich wieder in einen neuen Tag starten. Das macht schon relativ hm. lange.
1: <lacht> Probiere ich mal, finde ich gut. <lacht>
0: Ja, man kann ja so tun, als würde man mit jemand anderem sprechen. Da ist halt nur dann keiner oder so.
1: Und es gibt keine Wiederworte. Ja, ist ein Riesendeal, ja, super. Ja, du Sehr kannst gut. ja so
0: tun, als würdest du telefonieren abends zehn Minuten und dann erzählst du halt jemandem, wer dein Tag war oder so. Keine Ahnung, aber ich finde das ganz gut. Man kann es natürlich auch dem Partner erzählen, tue ich natürlich auch. Aber ähm, es interessiert ja auch nicht alles, alle in der mhm. Tiefe. Und ähm, ja, deswegen reflektiere mhm. ich das immer kurz. Das hilft.
1: Wir haben vorhin schon das Thema Team und Lernen und ein Stück weit Führung angesprochen. Da möchte ich noch mal kurz drauf zurückkommen. Von deiner Perspektive aus, wie, wie sieht denn für dich heute eine zeitgemäße und eine gute Führung aus?
0: Also, ja, das ist... Da habe ich sehr viel dazu zu sagen, weil man natürlich auch von schlechter Führung immer viel lernt. Also ich glaube Empathie, Führungsempathie finde ich total wichtig, dass man versteht, wer wie im Team arbeitet, was der braucht. Viel Vertrauen, Vertrauenszuschuss und ähm, selber Feedback einholen. Wie bin ich? Mhm. so? Ähm, und offen zu sein für konstruktives Feedback. Ähm, aus Fehlern lernen, auch dazu stehen. Also ich lerne aus den Fehlern, die ich gemacht habe und kommuniziere das auch offen. Mhm. Ähm, und ähm, ich treffe trotzdem Entscheidungen oder versuche eben zwar alle mit einzubeziehen und auch Meinungen abzuholen, aber dann eben auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht manchmal auch unbequemer sind. Das, glaube ich, finde ich auch total wichtig. Mhm. Ähm, jeden Einzelnen zu fördern, finde ich wichtig. Wie gesagt, in meinem Team, die sind alle viel besser als ich in ihren einzelnen Bereichen und ich merke das auch an meiner eigenen Führungskraft. Also ich habe in meinem Leben immer Mentoren gehabt, die mich gefördert haben. Also ich erwarte von der Führungskraft, dass sie mich nicht da hält, wo ich bin, sondern dass sie dafür sorgt, dass ich eben weiterkomme und über mich hinaus wachse. Und das ist, glaube ich, das Beste, was passieren kann. Der Rest ist Kommunikation. Mhm. Ähm, und ähm, was ich als letztes noch wichtig finde, ist dass sich jemand für nichts zu schade ist. Ich habe das vorher erwähnt ähm, mit diesem, letzte Woche war ich Make-up-Artist. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man halt im Falle eines Falles selber den Pinsel schwingt, so salopp sich das anhört und eben selber mit anpackt. Und nicht sagen, na das ist jetzt halt nicht gelaufen, das habt ihr nicht gut gemacht. Ja. Sondern dann packe ich halt mich an und mache das selber. Und ich glaube, dafür bekommt man auch Respekt im Team und kann sich dann auf Augenhöhe über sehr viel unterhalten und die anderen leisten dann eben genauso viel, weil sie sehen, die macht es auch oder die leistet eben auch viel, die erwartet das nicht nur von mir. Mhm. Und man darf auch Spaß haben. Das finde ich auch total <lacht> wichtig. Dass man als Führungskraft auch zulässt zu sagen, Leute, heute ist das Wetter schön, ihr habt wirklich gut gearbeitet die letzten Wochen. Bitte geht jetzt. Ab, Abmarsch,
1: <lacht> ja. Ja, ja.
0: Abmarsch, genau, macht was für euch. Ähm, ihr, ihr seid, ihr seid super mhm. und ähm, ja.
1: Sag mal, gibt es eine Kampagne, die dir gerade präsent ist, jetzt, egal ob Werbe- oder oder PR-Umfeld, aus der jüngeren Vergangenheit, die dich komplett umgehauen hat?
0: Ähm, ich finde immer wieder Kampagnen ja. beeindruckend, die halt in traditionellen Unternehmen mutig sind. So wie Like a Bosch, dass Boris Volkani das hinbekommen hat, Like a Bosch zu machen mhm. in so einem Unternehmen wie Like a Bosch. Das finde ich, ob die Kampagne super toll ist oder nicht, finde ich einfach eine Meisterleistung, weil ich weiß, wie viel Überzeugungskraft da auf jeder Ebene nötig war, mhm. um so eine Kampagne zu machen. Jeder, der sowas schafft, der hat von mir den absoluten Respekt. <lacht> ich weiß nicht, ob dir solche Sachen einfallen, aber immer, wenn du halt irgendwie so eine Branche so ein bisschen durch, durchbrichst, weißt du, und nicht das machst, was erwartbar ist, dann hast du grundsätzlich meine volle Aufmerksamkeit. Ich habe ein Beispiel, das ich immer nenne, das ist Fernet Pranker, das ist meine Lieblingskampagne of all times, ein Bitterlikör. Wirklich, da, damals habe ich noch out of home gearbeitet äh, in Berlin, also im out of home Bereich und die hatten so eine Plakatkampagne und der Slogan drunter war immer, life is bitter. Aha. Und die haben das regional ausgesteuert und in Berlin an der U-Bahn stand zum Beispiel: Stell dir vor, du wirst befördert, befördert und nach Magdeburg versetzt. Life is bitter. <lacht> und dann dieser, und dann dieser, <lacht> dieser Bitterlikör. Weil jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, ich, ich trinke den nicht. Mir schmeckt da wirklich nicht. Ja. So, es ist mir zu bitter. Aber jedes Mal denke ich dran, das war wirklich die beste Kampagne, ähm, die ich. Die ich kenne.
1: Ja, die schau, hat mich wirklich
0: die, sehr lange amüsiert.
1: Die habe ich nie, nie kennenlernen können. Also Fanet Bunker, da, da habe ich, glaube ich, noch mit Lego gespielt. Äh, und hab, <lacht>
0: ja! Und ich bin die nur diese Fernsehspots, cool wo
1: dieser Adler <lacht> ankommt irgendwie. Äh, ich habe nie verstanden, was es ist, ob das irgendwie, keine Ahnung, Mittel gegen Fußpilz ist, nicht. Weiß, <lacht> ihr, weiß <lacht> ihr, die ich, die habe ich nie verstanden. Aber das ist natürlich. Äh, klar, typisch, Be typisch Berlin auch ein Stück weit, ne?
0: Naja, das ist halt wie jeder Likör äh, oder wie jeder Alkohol, der eigentlich so ein Altherrengetränk ist, hm. wie, ähm, der jetzt auf einmal cool sein will, ähm, was aber auch okay ist, man muss ja auf sich aufmerksam machen und mit der Kampagne hat es auf jeden Fall funktioniert, meiner Meinung nach.
1: ja. Aber das Beispiel Bosch, das, das fiel tatsächlich in einigen Gesprächen jetzt schon schon etliche Male, genau aus diesem Grund. Ne? Also ob man die jetzt gut findet oder nicht. Man weiß aber, wo diese Marke tatsächlich herkommt ne? und wie sie, wie sie ja, in der Vergangenheit total. aufgestellt war. riesen Nummer, wirklich. Und
0: deswegen ist das ja so eine Riesennummer, weil es die anderen eben nicht so nachgemacht haben oder nicht so mutig waren, diesen Kampf zu führen. Du kannst es immer viel bequemer haben. Hm. Aber dem Vorstand sowas vorzulegen und das durchzubekommen, da habe ich einen Heiden respekt vor.
1: Ich habe es auch gut verstehen können, dass der, der CMO von Hornbach... Damals noch einen dicken Preis abgeräumt hat äh, für die, für die Hornbach-Kampagne. Das hat... Absolut. Sensationell. Ja, wirklich toll gemacht. Ja. Ja.
0: ja. Das mit dem Projekt, oder?
1: Ja, genau. Genau.
0: Ja. Das ist ein Projekt super gut. Genau. Äh, sehr, sehr gut. Ja.
1: <lacht> ähm... Danke soweit, liebe Rita, für die ganzen Einblicke. Super spannend, die, die Zeit rast, äh, sehe ich gerade. Gerne,
0: Matthias. Ich
1: möchte aber nicht versäumen, meine Abschlussfrage natürlich auch an, an dich zu stellen, nämlich wen möchtest du denn eigentlich mal gerne in diesem Podcast hören? Hast du einen Vorschlag?
0: Habe ich, ja. Ähm, ich habe zwei Vorschläge, es sind beides Männer. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, aber die damit. sind mir halt ja? eingefallen. <lacht> ich würde gerne einen Podcast hören mit Stefan Ottlitz, der, glaube ich, immer noch bessere Einblicke und ein, ein, so ein scharfer Denker ist, auch in Bezug auf unseren Verlag, auch wenn er jetzt beim Spiegel ist, der bestimmt sehr, sehr viel sagen könnte zu dem, was wir jetzt auch besprochen haben. Mhm. Und ähm, ein, ein Vorbild, und das wird er da auch immer sein, ähm, den ich sehr, sehr mag und schätze, Christoph Bornschein, der TLGG aufgebaut hat und ähm, un unglaublich gute Dinge zu sagen hat, auch schon mal bei uns war und ähm, auch das Thema wie scheitern wir oder wie werden wir gut, ja. super gut beantwortet hat. Beide sind für mich ja Charaktere, die in diesem Podcast und überhaupt <lacht> total inspirierend sind.
1: Da, das finde ich ganz, ganz toll. Ich bin ein riesen Christoph Bornstein-Fan. Der springt natürlich von Podcast zu Podcast und Vortrag zu Vortrag. Ähm, aber hey, versuch's mal. ist egal. Ich versuch's mal, ja, na klar.
0: Ich habe ihm erst gestern geschrieben und ich habe gesagt, Christoph, ich denke so viel an dich <lacht> und ich zitiere dich ganz oft laut oder leise. Ja weil ich sehr viel gut finde, was du sagst und er hat sofort geantwortet. Stark, also,
1: ja, super. Ja. Torben, ja. Lucy und, und Stefan die ist Gefahr. ja eh
0: Ja, richtig. Und Stefan ist ja eh viel im Giesinger Homeoffice. Der ist vielleicht auch mal bereit.
1: Sehr schön. Werde ich anklopfen? Vielleicht brauche ich deine Hilfe, Rita. Ich darf jedenfalls <lacht> ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen. Hat mich total gefreut. Danke für die vielen Einblicke. Es ist immer schwierig, alle Fragen und vor allem auch in, in Gänze zu beantworten in der in der Kürze der Zeit. Mir hat es total Spaß gemacht. Finde ich super, dass du die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Und ich sage einfach, bis ganz bald, liebe Rita. Danke.
0: Bis bald, Matthias. Ich danke dir auch. Und wenn es den Hörer nicht gefallen hat, dann sollen sie doch einfach meine Mail schreiben und sagen, was wir besser machen können. <lacht> genau. Oder einfach anrufen. Und alle Fragen werden wir beantworten, äh, um, um die wir uns heute gedrückt haben.
1: Genau. Herzlichen Dank. Bis ganz bald. Ich wünsche
0: dir noch einen schönen Abend. Ja. Ciao, danke. Matthias. Ciao.